1: La Buchaca, educación financiera útil para todos los públicos, en Canarias Radio, con Carlos Guillermo Domínguez.
0: Bueno, pues vamos a comenzar un nuevo programa de La Buchaca, y en esta ocasión vamos a saludar a Alberto Chan Aneiros. Alberto, saludos, bienvenido nuevamente a La Buchaca.
1: Saludos, Carlos, un placer estar aquí con vosotros.
0: Bueno, eh, vamos a conocer un poquito lo que son los fondos de inversión. ¿Qué ventajas tiene invertir en un fondo de inversión?
1: Bueno, un fondo de inversión al fin y al cabo es uno de los instrumentos más cotidianos y que accede o da, o da accesibilidad a todo el mundo a, a invertir en los mercados. La principal ventaja de un fondo de inversión es que detrás del fondo de inversión va a haber profesionales del mundo financiero que buscan rentabilizar el dinero de aquellos inversores que por A o por B pues o, o desconocen cómo invertir de forma profesional o no tienen el tiempo para invertir de esa manera uno cuando compra participaciones de un fondo hace que su dinero pueda ser rentabilizado
0: y por qué invertir entonces en, en un fondo de inversión
1: bueno aquí hay varias eh, varias ventajas eh, una de las principales ventajas la, la veníamos comentando es decir es el hecho en sí de, del conocimiento es decir cuando una persona pues quiere rentabilizar su dinero pero no tiene el conocimiento para poder hacerlo por él mismo puede recurrir a un fondo de inversión para hacerlo. Luego otra de las ventajas es la ventaja fiscal que tiene un fondo de inversión y eh, lo podemos comparar por ejemplo a una inversión de acciones. Nosotros cuando por ejemplo invertimos 10.000 euros en unas acciones esa, compramos esas acciones a 10 suben a 12, nuestros 10.000 euros se han convertido en 12.000 y queremos por ejemplo eh, coger ese dinero y llevarlo a otro tipo de otra acción tenemos que vender esas acciones y volver a comprar otras nuevas y entre cada compra y venta de acciones eh, si existe ganancias existe una tributación es decir nosotros tenemos que pagar por aquella gana una parte de nuestro de nuestro dinero en concepto de impuestos sin embargo en el fondo de inversión una vez que lo tenemos invertido eh, el fondo de por sí está comprando y vendiendo, sobre todo los fondos de renta variable, está comprando y vendiendo diferentes compañías a nivel internacional y eso es lo que permite a una persona que desde una compra, mientras no venda, no va a tributar fiscalmente. Y luego hay otra parte importante. Imaginemos una persona que está invirtiendo en un fondo de renta variable durante dos años, lleva una rentabilidad del, supongamos, 20-30% y por lo que sea quiere pasar a invertir en renta fija? Pues en este caso no tiene por qué vender las participaciones del fondo y comprar otro fondo, donde ahí habría tributación. Puede hacer lo que se llama traspasar sus participaciones, es decir, pasar su capital de un fondo, imaginemos, de renta variable a otro de renta fija y ese traspaso, como no ha vendido, simplemente lo que ha hecho es llevar su dinero de un fondo a otro, el traspaso no tiene... Eh, pago de impuestos. ¿Esto qué ayuda? Pues ayuda a que muchos inversores puedan tener su dinero invertido indistintamente si quieren renta variable, si quieren renta fija, si quieren renta mixta y mientras no vendan esas participaciones puede ir haciendo una especie de interés compuesto con su dinero sin tener que estar pagando impuestos cada año.
0: La verdad que es, es muy interesante. ¿Y cuál es el funcionamiento en sí de, de un fondo de inversión para, para lograr todas estas cuestiones, incluso esas ventajas fiscales?
1: Bueno, el, el fondo de inversión como tal está recogido lo que son las características aquí en España a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Banco de España como un instrumento que tiene ciertas características. Para que todo el mundo lo entienda, un fondo de inversión es una especie de hucha eh, general que tiene propia personalidad jurídica donde los inversores invierten su dinero en una, gran, en una gran cuenta depositante, en un banco depositante y luego a partir de ahí existe una empresa gestora, la gestora del fondo, que es la que introduce las operaciones eh, en el mercado. Esa gestora puede eh, y suele tener normalmente una empresa de asesoramiento financiero independiente, que es aquella empresa que asesora al fondo y bueno, pues. In, analiza la, la evolución del mercado y va indicando, va asesorando a la gestora sobre qué valores debería comprar, qué valores eh, debería vender, con la idea de intentar rentabilizar el capital. Y luego, como decíamos, el dinero que invierte la gente en, en una cuenta bancaria, cuando compras participaciones en un fondo, debemos tener en cuenta que cuando compramos una compañía en bolsa, lo que estamos comprando son acciones, una parte de una compañía. Y en el fondo... En vez de llamarse acciones, se llaman participaciones. Y esas participaciones, exactamente igual, tienen un valor liquidativo diario, es decir, nosotros podemos comprar participaciones de un fondo en un día, podemos venderlas al mes siguiente, tienen una liquidez de tal manera que tenemos una facilidad a la hora de, de poder invertir nuestro dinero
0: hablamos de, de invertirlos, ¿en qué se invierte? ¿En acciones eh, únicamente o también hay otros activos financieros en los que puede invertir el fondo de inversión?
1: Sí, aquí depende un poco de lo que es la característica propia de los fondos de inversión. Hay fondos de inversión que se ve en el folleto informativo, como digo, cada fondo siempre tiene su folleto informativo registrado en la CNMV o, o en el banco. Cuando vamos a comprarlo podemos leer previamente el folleto y hay fondos que están especializados supongamos exclusivamente en renta fija, donde pueden comprar renta fija de cada país o de empresas o de países, como puede ser bonos, letras del tesoro. Hay fondos de renta variable que mayoritariamente invierten en acciones de compañías y luego también hay fondos eh, internacionales, de renta variable internacional, que de alguna manera tienen una libertad a la hora de poder invertir tanto en materias primas, invertir en bonos, invertir en acciones Invertir en derivados de tal manera que tienen, como quien dice, eh, una libertad absoluta en trabajar los activos con una única finalidad, que es rentabilizar el capital del cliente. Pero, como digo, eso está previamente definido cuando alguien compra o invierte en un fondo de inversión, sabe eh, cuál es el riesgo del fondo, sabe, en base al riesgo, que puede optar a una rentabilidad mayor y, por supuesto, sabe en todo momento en qué tipo de activos va a invertir. El fondo.
0: Y en, hablando de, de fondos de inversión, ¿qué tipo de fondos eh, hay? Porque he escuchado que hay fondos eh, de gestión activa, de gestión pasiva. Eh, ¿Hay más? Sí,
1: el fondo de gestión activa y fondos de gestión pasiva es una forma de clasificar los fondos en dos grandes bloques. Unos, los de gestión act activa, que es decir, que hay personas profesionales detrás del fondo. Que de forma activa están comprando y vendiendo, están invirtiendo y moviendo el dinero de, lo, de los inversores con el objetivo de buscar o de alguna manera surfear el mercado, buscar la mayor rentabilidad a los clientes, frente a los fondos de gestión pasiva donde, pues, existen muchos fondos que se suelen llamar en renta variable fondos indexados, que lo que hacen es replicar lo que haga un índice. Imaginemos un fondo de gestión pasiva del IBEX 35, indexado, de tal manera que si el IBEX 35 eh, es alcista ese fondo, lo que va a hacer es va a ganar la, el porcentaje que suba el IBEX 35, obviamente restando las, las comisiones oportunas, pero si, y si la bolsa va mal en ese año, también el fondo va a ir mal porque va a replicar exactamente el índice. Sin embargo, los fondos de gestión activa lo que hacen es eh, no tener por qué copiar literalmente un índice o un activo. Es decir, que podemos Pueden entrar alcistas en un valor, pueden entrar bajistas, pueden buscar liquidez, pueden volver a entrar. Y de esta manera, digamos que es un fondo más flexible. Es decir, es un fondo que se adapta a las circunstancias del mercado y tienden a ser fondos que eh, depende un poco aquí del asesoramiento que lleve el fondo, pero pueden optar a rentabilidades superiores. Luego, por otro lado, tenemos, como digo, eso es desde el punto de vista de la gestión, gestión activa o gestión pasiva ya os decimos la mayor parte de los fondos son gestión pasiva la mayor parte de lo, la minoría suelen ser gestión activa porque son fondos de alguna manera eh, de mayor calidad desde el punto de vista de que obviamente la gestión activa implica más trabajo implica un esfuerzo adicional por parte de quien eh, asesora el fondo de inversión que lo gestiona y se adaptan como quien dice más a los acontecimientos del mercado pero en base a ello luego existen los eh, fondos que invierten en renta variable, fondos que invierten en renta fija, fondos garantizados que tienen unas rentabilidades muy bajas, pero que normalmente combinan una especie de, de renta variable y renta fija, y que actualmente podemos ver, pues en la situación actual que vemos en los mercados, de gran caída de los mercados, gran subida de las materias primas, aquí eh, los fondos de gestión activa de alguna manera son aquellos que tienen mayor. Eh, versatilidad a la hora de poder rentabilizar el, el dinero de los clientes
0: Y en estos eh, momentos de, de crisis, eh, Alberto ¿es conveniente eh, invertir?
1: Sí, es decir la, la inversión siempre decimos que es, es una parte fundamental a la hora de como quien dice, poder sacar dinero a nuestros ahorros, tenemos que tener en cuenta que el ahorro siempre decimos, es una parte fundamental de la educación financiera, al fin y al cabo es Ingreso una cantidad de dinero, gasto otra cantidad y lo que me queda es el ahorro, ¿vale? Pero esa es una primera parte que hay que tener en cuenta. Pero el saber hacer crecer nuestro ahorro se llama invertir y la inversión. Pero la inversión, como decimos, hay épocas donde parece que no es tan importante y mucha gente la suele relacionar con épocas de bonanza económica. Es decir, la economía va bien, eh, tengo un salario, tengo un empleo, unos ingresos y como quien, como quien dice, la inversión parece que pasa un segundo término. Y la gente se tiende a enfocar a que debo invertir cuando hay crisis. ¿Por qué? Pues porque podemos ver ahora, como vemos, la inflación se ha disparado al 8, 9, incluso 10% en Europa. Eh, ¿Y esto qué implica? Que el que no invierte y tiene sus ahorros parados en un banco está perdiendo ese 10% de inflación cada año. Y esto, claro, es una pérdida de poder adquisitivo de empobrecimiento de, de nuestros ahorros muy rápido. Entonces, ¿qué conseguimos con la inversión? Con la inversión lo que podemos conseguir es que si conseguimos sacar a nuestro dinero, a nuestros ahorros, que ha, que ha llevado años generarlos, conseguimos obtener una rentabilidad por encima de la inflación, no solo no nos vamos a empobrecer en una crisis, sino que, lo más importante, nos vamos a poder enriquecer. Y está claro que, repito aquí, cuando la economía va muy bien... Eh, la inflación suele estar en torno al 1 o 2% aquí en Europa. Parece un poco como secundaria la inversión, pero en estas épocas, donde hemos visto una, una inflación de los más, la inflación más alta en los últimos 40 años, y una inflación donde además ahora el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés, las hipotecas se van a encarecer, eh, cualquier tipo de préstamo nos va a costar más, nos damos cuenta de que el dinero no puede estar parado, de que el dinero tenemos que moverlo. Tenemos que buscarle rentabilidad porque es la única manera que tenemos para sobrevivir. Ahora mismo, quien invierte está asumiendo el mayor riesgo posible que es empobrecerse con el 100% de garantías.
0: que okay, Pues justamente iba a preguntar si se ve perjudicada la inversión por la inflación y veo que es todo lo contrario. Eh, el que no invierte es el que se perjudica.
1: Efectivamente, porque como decimos, cuando, cuando la inflación está baja, en torno al 1, 1,5-2%, y la renta fija, imaginemos, por ejemplo, año 2006-2007, donde la renta fija estaba dando un 3-4% y la inflación estaba más o menos por ahí, un poquito por debajo, pues bueno, el que invertía en renta fija eh, obtenía una rentabilidad y cubría un poquito eh, ese 3% de inflación, ganaba un 4% y le un una a su dinero. Pero actualmente vemos que la renta fija eh, no da eh, ningún depósito bancario ni el 1%, frente a la inflación que está el 9%. Entonces, claro, una persona se da cuenta que si invierte en renta fija y deja sus ahorros quietos o no invierte, está perdiendo ese 9%. Entonces, uno tiene necesariamente que pensar, vale, yo mínimo tengo que invertir para sacar por lo menos la misma cantidad que sube, el mismo porcentaje que sube la inflación para no pe perder po poder adquisitivo. ¿Y cuáles son los mercados que pueden darnos una rentabilidad ahora mismo mayor? A, ¿A la renta fija? Pues obviamente la renta variable. La renta variable, podemos ver en un historial a 50 años, a 100 años, ha sido siempre el mercado más rentable si lo comparamos con el mercado del oro, si lo comparamos con el mercado de, de las obras de arte, si lo comparamos con el mercado inmobiliario. Siempre la renta variable, a pesar de todas las crisis y a pesar, incluso, podemos hablar aquí de la Primera y Segunda Guerra Mundial, si tenemos un historial de que hubieran hecho mil dólares invertidos, supongamos, hace 100 años, el mercado que más rentabilidad ha dado es y será siempre la renta variable porque está vinculado al crecimiento mundial de la economía.
0: Está claro. Eh, ¿Y invirtiendo en fondos de inversión se puede perder el dinero? ¿Existen fondos que, que puedan garantizar resultados?
1: Aquí el tema de, del riesgo es relativo, es decir, hay fondos que se llaman fondos garantizados, pero el fondo garantizado debemos de, de cogerlo siempre eh, con pinzas. ¿Por qué? Porque un fondo garantizado lo que nos dice es que al finalizar un año eh, si lo, en lo que estamos vinculados, oye, pues si sube la bolsa, si un activo hace X rentabilidad, nos van a dar un porcentaje. Y si no, nos devuelven el capital inicial menos las comisiones. Entonces, al fin y al cabo, eh, no hay Ninguna garantía al 100% en ninguna inversión. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que un fondo garantizado, que digamos, bueno, yo me quedo como estaba. No, uno invierte 10.000 el uno de enero y el fondo no va bien y, y al cabo del año vuelve a tener esos 10.000. Claro, esto lo tenemos en cuenta desde el punto de vista monetario. He invertido 10.000 y me devuelven 10.000. No he perdido, pero volvemos a lo de siempre. Sí, pero si la inflación ha subido un 10%, si esos 10.000 euros ya no son 11.000, nosotros hemos perdido ese poder adquisitivo. Por tanto, como digo, los fondos garantizados como tal, lo que nos garantizan es el, el capital inicial, mm. pero no implica ello que no perdamos poder adquisitivo.
0: ¿Y se puede cobrar eh, dividendos a través de un fondo de inversión?
1: Sí, existen, existen fondos de inversión que normalmente son aquellos que invierten en renta variable, donde la rentabilidad que obtiene el fondo puede venir por diferentes eh, vías. Una es, lógicamente, que el fondo invierte en compañías que compre acciones, el fondo de compañías que suban, y luego también esas acciones que paguen dividendos, eso al fin y al cabo va a ser rentabilidad para el fondo. Debemos tener Debemos Repetimos que el fondo es una especie de, de, de hucha eh, donde detrás de él hay profesionales en el mundo de la inversión que se dedican a comprar y vender aquellas compañías, especialmente los fondos de gestión activa, aquellas compañías que consideren mejores para eh, la rentabilidad del fondo. Si las compañías están dividendos es ese dividendo, lógicamente va a mejorar la rentabilidad del fondo. Entonces no se va a cobrar directamente, sino que se, se va a acumular en, en ese punto de vista. Y de hecho también hay fondos que se especializan en, especial, en buscar acciones que tienen dividendos altos.
0: Uh -huh cómo se constituye un fondo de, de inversión? ¿Qué, ¿Qué garantías ofrece a, a los partícipes que son, en definitiva, los inversores?
1: Bien, un fondo de inversión, a la hora de, de crearlo, a la hora de constituirlo, tenemos que tener en cuenta que aquí en España, un fondo de inversión piden, eh, se piden normalmente dos características fundamentales. Eh, el primero, el capital eh, del fondo inicial mínimo, que son 3 millones de euros y 100 partícipes. Eh, ese es el, lo, lo que son las características eh, mínimas para la constitución de un fondo. Ahora bien, el fondo de inversión debemos de tener en cuenta que hay como una especie de, de tres pilares básicos. Uno es el banco depositante, es decir, el banco que va a tener la, la cuenta bancaria donde los inversores van a poder invertir. Eso no quiere decir que los inversores tengan que invertir a través de ese banco. Es decir, el fondo va, está disponible en cualquier. Eh, entidad financiera, una persona compra participaciones del fondo y ese dinero va a ir a una cuenta depositante ese es lo que se llama el banco depositante que es el banco que eh, da la seguridad o la garantía de que, su de que el dinero de los partícipes está ahí depositado luego está la, la, la segunda parte que es la empresa gestora la empresa gestora de, al de alguna manera es aquella que vigila que se cumplan todas las normativas Toda la legalidad a la hora de comprar unas acciones, que se, se haya una distribución del capital correcto, un control de riesgos correcto, etcétera, y la gestora es la que, de alguna manera, introduce las órdenes eh, de compra y venta y actualiza cada día cuál es el valor del fondo. Y luego está la, la EAFI, lo que se llama la empresa de asesoramiento financiero independiente, que es la empresa que da o asesora a ese fondo para llevarlo, lógicamente. A buen, a buen puerto. Y al fin y al cabo, el conjunto global de todo de, de todo este conjunto es lo que hace que un fondo de inversión, pues al, al cabo del año, podamos verlo en los periódicos o a través de las principales webs, como por ejemplo Morningstar, donde aparecen todos los fondos mundiales. Podemos buscarlos por clasificación. Oye, fondos de renta variable, fondos de renta fija, fondos de gestión activa o gestión pasiva. Y a partir de ahí, eh, lo bueno del fondo es que tiene máxima transparencia. Se puede ver qué cantidad de dinero tiene el fondo, los partícipes que están invirtiendo, cuál es la evolución del fondo. Esto es una parte eh, también muy importante a la hora de cuando una persona entra en un fondo y eh, cómo va la evolución. Se puede ver el riesgo que está teniendo el fondo, cómo se ha comportado, por ejemplo, en una época mala de los mercados financieros. De hecho, hay fondos que eh, podemos interpretar pues, eh, que en épocas de crisis son aquellos que mejor se comportan, pues por, bueno, pues porque por su, su política de inversión eh, saben adaptarse a las circunstancias del mercado.
0: Uh -huh. eh, usted asesora en, a un fondo de, de inversión. ¿Qué características tiene ese fondo y qué le diferencia de, de otros del sector?
1: Sí, eh, yo asesoro al fondo de inversión Themebet eh, IA International Investment. Este, eh, este fondo ha salido nuevo eh, este año. Y eh, AI International Investment, pues ya su propio nombre lo indica, es un fondo que busca inversiones internacionales. Es un fondo que se clasifica dentro de la renta variable internacional. Es decir, un fondo que el 75% del dinero lo invierte en renta variable. Y la otra parte, toda la parte que quede, eh, en renta fija. Eh, solo trabajamos las principales compañías a nivel mundial... Y dentro de la renta fija, la renta fija de los principales países de la OCDE. Es decir, buscamos de alguna manera las principales compañías multinacionales y la mejor renta fija que existe en el mundo. Y además de, de poder también, a su vez, invertir en, en materias primas, en oro, en plata, en fondos de inversión. Es decir, tenemos aquí, desde ese punto de vista, una máxima libertad a la hora de buscar la máxima rentabilidad. Hay que tener en cuenta que, como digo, como todo fondo de inversión, está aprobado y regulado por la CNMV, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, y eh, es un fondo que, eso, que hemos sacado eh, actualmente y es de gestión activa. Que, repetimos, al ser de gestión activa, eh, nuestra idea es intentar aprovechar todas las fluctuaciones del mercado, es decir, cualquier persona que mire los mercados podemos ver que prácticamente ahora mismo, cada mes, el mundo cambia, este año simplemente podemos ver cómo se ha iniciado pues es una guerra de Rusia con Ucrania que ha tenido una repercusión en las materias primas disparando la al alza, ha bajado la bolsa y ahora mismo en julio el Banco Central Europeo después de 11 años ha subido los tipos de interés, la subida de tipo de interés hace que la renta fija aumente, etcétera, es decir, todo ese tipo de acontecimientos son oportunidades. Esto es muy importante que la gente lo entienda. Son oportunidades, porque si la bolsa baja implica que tenemos compañías internacionales a precios de ganga. Por otro lado, donde ahí hay oportunidad. Por otro lado, que suban los tipos de interés hace que la renta fija dé más rentabilidad. Por otro lado, la guerra de Rusia y Ucrania las hace que las materias primas pues hayan experimentado una gran volatilidad, subidas fuertes, bajadas fuertes... Y en esas fluctuaciones se puede obtener una rentabilidad del mercado a través de un fondo como el nuestro de IA International Investment.
0: Y me, una de las cuestiones importantes cuando uno va, va a invertir o habla de, de, de inversión y habla de, de, de grandes compañías, siempre piensa que la inversión tiene que ser de mucho capital. ¿desde qué cantidad se puede invertir en, en este fondo en el que usted asesora?
1: Sí, eh, en nuestro fondo lo que buscamos siempre es que esté eh, al acceso de todo el mundo, es decir, para que nos hagamos una idea, la inversión mínima que una persona puede hacer para comprar participaciones de IA International Investment es desde un, un euro, es decir, no hay límite mínimo eh, como hay otros tipos de fondos que muchas veces limitan a partir de 300.000, a partir de 500.000 euros en adelante eh, y en nuestro fondo, como digo, no hay límite no de capital, puede entrar una persona comprando una inversión de mil euros, hacer aportaciones extra, que suele ser lo más habitual. Es decir, un, un inversor puede comprar las participaciones del fondo y luego, periódicamente, cada 3, 6 meses o cada mes, ir haciendo aportaciones extra, que es lo que hago yo también eh, desde, mi, desde mi capital eh, personal, desde mi patrimonio, hacer este tipo de, de aportaciones. Por tanto, al no haber límite a la hora de comprar las participaciones, pues esto da mucha flexibilidad a que, Cualquier persona, en mayor o menor medida, pueda empezar a invertir su capital y luego, posteriormente, seguir haciendo aportaciones.
0: Y, me, en, en este caso, eh, ¿esto tiene una máxima liquidez? Porque me imagino que, a diferencia de, de otros eh, sistemas, aquí el dinero lo puede uno rescatar o sacar cuando quiera.
1: Efectivamente. Es decir, eh, al ser un fondo, en este caso, de, de renta breve internacional, de gestión activa, no tiene eh, una penalización como pueden ser otro tipo de, de fondos, más de gestión pasiva, donde no nos permiten eh, retirar el, el dinero en cualquier momento. Eh, ahí hay fondos que permiten en momentos puntuales, se llaman ventanas de liquidez, y si se retira antes puede haber penalización. Eh, en nuestro fondo una persona puede invertir en cualquier momento, puede vender las participaciones al mercado también en cualquier momento. Por tanto, en esto lo que estamos... Eh, buscando es facilitar al inversor, pequeño, mediano o grande, eh, que pueda rentabilizar su capital y aprovechándose precisamente de ello, de los mercados internacionales, es decir, que eh, no estar vinculados a un solo país, no estar vinculados a un solo sector, sino que se va a buscar que se eh, obtenga la mayor rentabilidad con aquellos mercados que consideremos que da más oportunidad.
0: Pues estamos llegando ya prácticamente al final de, de esta entrevista, pero sí me gustaría destacar una cuestión importante a la hora de, de invertir y que a veces pasa un desapercibido y es el hecho de eh, ser... Para para los que nos estén escuchando, que suelen ser pues, eh, pues pequeños ahorradores eh, y ese es ir poniendo de forma paulatina pues mes a mes o cada trimestre eh, eh, invirtiendo pues en, en el fondo en los fondos en el sitio donde donde quiera poner el dinero porque así se va a beneficiar también de los buenos momentos de, de, de bajada de mercado y tendrá una mayor rentabilidad. ¿Es eso cierto? Aquí
1: es relativo. Los fondos que suelen ser indexados, es decir, que replican la bolsa, eh, es verdad que los mejores momentos es tras una caída en bolsa poder entrar en ese tipo de fondos. Sin embargo, nuestro fondo es un fondo de renta variable internacional, pero de gestión activa. De tal manera que eh, tan, nos puede beneficiar tanto subidas como bajadas en las bolsas. También nos puede beneficiar tanto bajadas como subidas en las materias primas. Por tanto, en ese aspecto, sí que es verdad que las aportaciones continuas a un fondo de inversión que vaya bien, que el, que el partícipe, el inversor, hoy invierte una cantidad de dinero, ve que su dinero eh, progresivamente se va rentabilizando. Hay que tener en cuenta también que un fondo de inversión no es un vehículo eh, para invertir a días. Lo, lo aconsejable es una inversión un año, dos años, tres años, eh, para ir viendo la rentabilidad potencial, porque claro, un, si un fondo se adapta bien al mercado y sabe rentabilizar, esto es un tema de interés compuesto, a medida que van pasando los años la rentabilidad del, del partícipe aumenta, y eso es una, un tema fundamental que hay que tener en cuenta que de hecho eh, Peter Lynch, que fue uno de los, y es uno de los grandes inversores de, a nivel mundial, comentaba él que a pesar de sacar altas rentabilidades a sus fondos, eh, había partícipes que perdían dinero. Y le habían preguntado en una entrevista cómo es posible, si él había ganado una rentabilidad enorme, cómo es posible que partícipes que habían perdido. Porque esos partícipes actuaban pensando desde un punto de vista especulativo. Es decir, cuando los mercados eh, iban mal, eh, los partícipes salían del fondo. Y luego volvían a entrar cuando los mercados iban bien. Frente a aquellos inversores que se metían en el fondo... Oye, dejaban su dinero que fuera rentabilizándose eh, seis meses, doce meses, 18 meses y esos eran los que más rentabilidad obtenían. ¿Por qué? Por el desconocimiento, como os digo, de que un fondo de inversión lo que busca es aprovecharse de todas las fluctuaciones del mercado indistintamente de si son alcistas o bajistas.
0: La verdad que una reflexión muy, muy interesante y una conversación muy interesante con Alberto Machán Aneiros. Eh, muchísimas gracias por aclararnos un poquito lo que es un fondo de inversión, los distintos fondos que hay. Y bueno, pues brindarnos todo este conocimiento, compartir todo este conocimiento, el cual le agradecemos muchísimo. Y Muchas gracias por estar, como siempre, en la Radio Pública de Canarias. Un saludo.
1: Nada, un placer, Carlos. Simplemente comentar que aquellos que quieran eh, invertir en, en el fondo de IA International Investment pueden ir a cualquier entidad bancaria que ya está disponible y simplemente tienen que indicar el ISIN, que es una especie del DNI del fondo ES. 0174-1150-65. Con ese easing podrán comprar e invertir en este fondo de inversión.
0: El, lo repetimos, que nos quedan unos, unos segunditos, el easing. E
1: sí, S de España, 0174-1150-65. AIA International Investment.
0: Pues eh, lo dicho, Alberto, muchísimas gracias.
1: Un cordial saludo, Carlos.